0: Abenteuer Pen and Paper Die Hellenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter Abenteuer Pen and Paper Die Hellenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode, nämlich Episode 7 meines Videopodcasts. Ich bin der Dan, dein Reiseführer ins Hobby Pen ⁇ Paper von www.dans-abenteuerwelt.de. Ja, was, wo befinden wir uns? Folge 7, das Thema heute, der Überblick Spielwelten im Pen ⁇ Paper-Hobby, was ist da möglich? was kann man denn alles spielen, was nicht und so weiter. Und das ist immer noch Grad 1, das heißt das Basislevel, in dem ich äh, ganz kleinteilig jedes Thema für dich seziere, auseinandernehme und mit den Kommentaren meiner Zuschauer würze. Und das findest du auch unter dem Video oder unter dem Podcast in der Playliste. Da ist dann, das sind alle Folgen aus. Einsortiert und du kannst dann genau raussuchen, was dich interessiert. Ja, ich habe ja diese Folge Spielwelten im Pen ⁇ Paper genannt, um das Wort Genres zu vermeiden. Genre ist ja ein Fremdwort, das im Pen ⁇ Paper gängig ist, wahrscheinlich auch bei Filmen und so, aber es heißt ja nicht, dass es trotzdem jeden gängig ist. Und Genre. Bedeutet einfach so eine Spielwelt oder so eine Weltbezeichnung. Und ich habe ja in der letzten Folge, in der S Episode 6, da habe ich mich ja um Abkürzungen im Rollenspiel gekümmert. Da gibt es nämlich ein paar Fremdworte, die man vielleicht vorher schon mal gehört haben sollte oder auf die man sich einstellen kann. Das wäre vielleicht für dich noch mal eine Empfehlung, da noch nochmal reinzuhören. Vor allem, ich suche ja für die zweite Abkürzungen im Rollenspiel Folge noch ein paar. Weitere Ideen, die ich in der ersten Folge noch nicht unterbringen konnte. Da kommt noch wahrscheinlich eine zweite Folge. Ähm, wahrscheinlich am Ende von Grad 1. Okay, heute kommen wir, ja wie gesagt, zu dem Thema der Überblick. Spielwelten im Pen and Paper. Was ist gängig? Was ist möglich? Was gibt es für Besonderheiten? Auch diese Liste ist wahrscheinlich wieder offen. Da gibt es sehr, sehr viel. Denn es ist generell... Äh, es ist eigentlich, nein, es gibt keine Einschränkung. es ist alles spielbar, worauf ihr euch einigt, worauf ihr Lust habt und es gibt halt ein paar Sachen, die sind gängiger und ein paar, die sind nicht so gängig. Und die Liste, die ich jetzt hier aufgestellt habe, mit so ein paar Genres, mit so ein paar Spielweltendefinitionen, die sind unter anderem angefüttert mit Beiträgen von Wolfgang8433 und Simon Lukas, die ja gerne immer kommentieren und dieses Format hier noch anreichern. Also das kannst du auch tun. Ich werde am Ende dieser Episode äh, das Thema der nächsten äh, nennen und äh, der nächsten Episode nennen und du kannst dann kommentieren und dann fließt das hier mit ein. Du wirst genannt und in dem Video schreibe ich deine ein Hashtag hin oder also wenn du einen hast auf YouTube in äh, direkten Verbindung und so weiter, bla bla bla. Naja, fangen wir an. Ich glaube, heute könnten wir die 15 Minuten schaffen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir werden es erleben. Ich glaube, ich habe es noch nicht einmal geschafft. 15 Minuten ist immer meine Ansage. Ich habe es, glaube ich, noch nicht einmal geschafft. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Okay, also fangen wir an. Ähm, die Liste, die ich jetzt hier erstellt habe, ist wie gesagt noch nicht endgültig es gibt noch eine menge mehr aber im pen and paper hobby geht es ja darum dass ich charaktere spiele und die müssen weiß gott nicht menschlich sein die können natürlich auch übermenschlich sein die können geister sein die können vampire sein die können dämonen sein die können einfach nur ähm, ein baum sein es ähm, kommt auf euch an die können äh, 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 Herr-der-Ringe-Helden sein, die können Fantasy-Helden äh, Science-Fiction-Helden sein und so weiter und so fort. Also da gibt es eigentlich, eigentlich keine Grenzen. Und das erste, was mir hier jetzt ähm, aufs Tablett kommt, ist so apokalyptisch, äh, apokalyptische Welt, Postapokalypse, sowas wie Fallout. Und da gibt es ein paar Rollenspiele, die, die kommen glaube ich noch vom Wolfgang, der sie genannt hat. Mutant Year 0 oder äh, Jahr 0 auf Deutsch, beziehungsweise Mutant Year Zero ist da so ein System. Aber da gibt es natürlich auch noch eine Menge mehr. Ich habe unter anderem eine Reaction auf meinem Kanal zu einem Fallout Pen and Paper. Also Spielwelten sind auch denkbar. Ähm, könnt ihr ja auch einfach mal suchen. Reaction Fallout von GameStar. Ähm, falls ich es vergesse, vergesse, unter das Video zu packen. Ja, dann. Postapokalypse natürlich eines der stärksten Genres ist Science Fiction. Also es gibt so zwei große Genres, die ich ja jetzt schon mal hier nennen kann an der Stelle, die sehr sehr stark dominant sind. Ich sag mal 2,5. Das erste ist Science Fiction. Das bei weitem stärkste ist aber Fantasy und als als das Komma 5, das ist sagen wir mal, mein Platz 3, das wäre so ein bisschen so diese ganze Cthulhu-Horrorschiene, die in den letzten Jahren auch sehr stark geworden ist. So dieses Ermitteln detektivisch-Horror, das ist auch im Moment sehr, sehr stark. Und das ist auch jetzt hier meine, meine nächste äh, Ach Achso, um nicht zu viel zu springen. Wir waren bei Science Fiction und da gibt es natürlich eine Menge Sachen, ähm, Starfinder, Ultima Ratio, Coriolis, dazu habe ich auch ein Interview auf dem Kanal, wenn ihr euch für Coriolis interessiert, ähm, ein bisschen orientalisch angehauchtes Sci-Fi, da habe ich auch ein Interview auf dem Kanal, wo Coriolis vorgestellt wird, ähm, Fading Suns habe ich noch hier, aber natürlich auch mein All-Time-Favorite, das Star Trek Pen äh, Star Wars Pen and Paper von Fantasy Flight Games oder Star Trek Adventures, das wir auch auf diesem Kanal spielen, da gibt es auch tolle Let's Plays, also Science Fiction auf jeden Fall auch ein Thema und es gibt noch eine Menge, Menge mehr Science Fiction, Serien und Filme, die man auch theoretisch verwursten kann, in dessen Welt man eintauchen kann. Starship Troopers oder was auch immer. Ja, und dann habe ich es ja schon genannt, ne? diese ganze Horrorschiene. Ähm, da ist natürlich gesagt, äh, da gibt es natürlich auch dann diese Überschneidung, weil die Genres sind alle sehr überschnei überschneidend. Denn das äh, Rollenspiel Alien, wo es um dieses... Äh, über diesen Film Alien geht, das ist natürlich Science Fiction, aber das ist auch Horror. Oder auch Cthulhu. Ja? Cthulhu ist Horror, also diese Cthulhu Lovecraft äh, Rollenspiele, natürlich, die sind Horror, aber die gehen auch ins Palpige rein oder die gehen auch, auch ins Detektivische rein, Ermittlungen und so weiter und so fort. Also, das kann man nicht so hundertprozentig trennen. Aber Horror auf jeden Fall. Cthulhu Rollenspiele, äh, Alien und von Savage Worlds, das Modul Deadlands, das ist dann Horror im wilden Westen. Ja, dann gibt es noch, jetzt direkt dazu, weil es ja auch thematisch passt, wo auch Cthulhu mit reinführt, habe ich ja schon gesagt, das sind diese ganzen detektivischen Ermittlungsrollenspiele, ähm, wo ich halt natürlich die die Größe, also Cthulhu, damit kann man das auch spielen, aber es gibt noch viel, viel bessere, um Erle Ermittlung, K Detektiv- Krimi und sowas rüberzubringen. Das ist einmal, wenn ihr gerne ein Rollenspiel wollt, bei dem die Spieler Rätseln und Fälle lösen müssen, ohne viel Regeln, dann seid ihr bei Private Eye äh, ganz, ganz gut aufgehoben. Gibt es in meinem Webshop zu kaufen. Private Eye, tolle Detektivabenteuer. Alles ohne Fantasy, alles äh, detektivisch und Mord und und, und äh, Intrigen und Drama und so weiter das eine ist Private Eye und das andere wenn ihr trotzdem ein gewisses Rollenspiel Rollenspielkorsett äh, braucht wenn es ein bisschen mehr um, auch um, um Würfeln geht, um Eigenschaften und Regeln so ein bisschen mehr, aber auch nur ganz rudimentär, nicht zu groß das ist Midgard 1880 eins meiner Lieblingsdetektiv Rollenspielsysteme, das ich leider noch nie gespielt habe es wird aber dazu auf jeden Fall kommen, das wird auf dem Kanal laufen. Ähm, da habe ich so Bock drauf. Ähm, ich schreibe da auch ein Abenteuer gerade, aber es ist halt alles oh, so viel. Aber Midgard 1880, das ist super geil, auch bei mir im Webshop zu kaufen. Wahnsinn, ähm, was da eine Arbeit an historischem, realen Hintergrund reinfließt. Und ihr könnt diese Midgard-1880-Quellenbücher zu Österreich-Ungarn, zu Hamburg, auch die Abenteuer. Ähm, zu, da gibt es noch das Enzy die, das Compendium und so weiter, ähm, das die ganze Welt zeigt. Das könnt ihr natürlich alle auch bei Deadlands, äh, bei, äh, bei Private Eye benutzen. Oder bei Cthulhu auch, Dies, weil die Welt ist, die, die Zeit ist die gleiche. Ja, dann habe ich es schon genannt, Deadlands, das ist ein Western, also das Genre Western ist sehr beliebt bei Männern. Also jedenfalls die Filme, das Genre, Western, äh, ich liebe es sehr, aber irgendwie kommt es nicht so gut an, bei vielen, weiß ich nicht, ist nicht so stark, warum auch immer. Dann haben wir sowas wie Pulp. Ähm, was ist Pulp? Pulp sind sehr, sehr schnelle, actionreiche, ein bisschen überdrehte Geschichten, auch gern ange gereichert mit ein bisschen Magie, mit Mystik, Zauberei, aber nicht zu viel. Also Indiana Jones ist eine klassische Pulp-Geschichte. Conan ist eine Pulp-Geschichte. Deadlands ist auch Pulp. Das sind einfach Dinge, wo Magie oder sowas eine Rolle spielen kann, aber nur so leicht. Uh, Robert E. Howard hat viel, ähm, also äh, hat noch viel andere pulpige Sachen geschrieben neben Conan, noch viel, viel mehr. Ähm, da könnt ihr gerne mal reinschauen, äh, weil Pulp auch so ein bisschen diese Tragisch, diesen tragischen Helden, der ohne Rücksicht auf Verluste trotzdem immer noch voranschreitet im Zentrum hat. Ja, dann, es gibt Cyberpunk-Spiele, sowas wie Shadowrun, und das sind auch, ähm, also Cyberpunk heißt ja so ein bisschen abgedrehte, na, ich sag mal abgedrehte Near Future, ähm, wie Shadowrun, wo es dann na, noch typische Waffensysteme von heute gibt, die aber auch irgendwie mit Magie funktionieren. Das ist alles ein bisschen schräg und so weiter. Technologie und Magie trifft da so ein bisschen aufeinander in einer Zukunft, die halt total anders ist als das, was wir hier kennen. Katze! <lacht> ja, und da heißt, also heißt bedeutet ein geplanter Raubüberfall oder so ein geplanter Coup, irgendwas ähm, zu erbeuten und so weiter. Das kann man damit sehr gut darstellen. Dann gibt es alle möglichen Arten von Superhelden-Spielen. Bei Fate, Wearing Cape ist da zu nennen. Oder Engel, wo man Engel spielt. Ähm, es gibt auch Rollenspiele in der Antike. Äh, Fragments of the Past habe ich hier aufgeschrieben. Aber es gibt noch für Fate ein Modul. Ähm, das heißt, ach, das ist bei den Abenteuerwelten, da, da spielt ihr im Rom, Eagle-Eye heißt das glaube ich. Da spielt ihr einen Nachrichtendienst ähm, oder spielt ihr... ja Spione im Auftrag von Rom, die es auch wirklich gab, das ist also in der Antike antiken Geheimdienststruktur gab es schon auch viel über Händler und sowas, ist auch super cool. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, also es gibt viele Elemente auch in Pen and Paper Rollenspielen, das ist das nächste, das sind Survival-Elemente, Was gibt es sehr häufig mal, bei Midgard gibt es dann extra Survival-Regeln für Kälte oder für Wärme und man verliert Ausdauer und muss sich aufwärmen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Rollenspiele, die das sehr, sehr stark in den Fokus setzen. Und da habe ich auch mal ein Interview geführt zu dem Survival-Rollenspiel Abnormal, das ihr euch auch runterladen könnt. Das ist äh, frei im Internet zu finden. Ähm, ich habe mal Tabletop aufgeschrieben, denn diese Survival-Parts, die nur auch oft nur ein Teil von ganz schön Rollenspielsystemen sind, Gibt es auch viele Sachen, die sind Tabletop-Regeln, die auch nur ein Teil des Rollenspiels sind? Natürlich bei Midgard gibt es das, da gibt es ein komplettes Skirmish-Modus und die ganzen Fertigkeiten haben auch oft einen Einfluss auch auf diesen Tabletop-artigen Kampf und so weiter. Das ist sehr, sehr cool, ist, wenn man das benutzen möchte. Man muss es aber auch nicht oder so Warhammer Sachen. Da ist immer sehr, sehr viel mit Tabletop drin. Auch Dungeons and Dragons, da gibt es auch starke Figurenregeln, wie man da so rücken kann und so weiter und so fort auf einer tatsächlichen Battle Map und so weiter. So dann gibt es dedizierte Kampfkunstspiele. Hier hat jetzt also ich habe jetzt noch mal erweitert Kampfkunst Asia. Äh, sowas wie Tianxia, ja das Seide und, Seide und Blut, das ist dann so ein typisches Kampfrollenspiel, äh, wo es dann auch darum geht, welche Kampfschule ich beiträge, welche Kung-fu oder Karateart ich kämpfe und so weiter und so fort. Und da würde ich auch dazu zählen, zum Beispiel Worldwide Wrestling, in der man halt also einen kompletten Wrestling, ein komplettes Wrestling-Match ausspielt, auch wenn es da eher um diesen Schaufaktor geht als weniger um so äh, wirklich ausgefuchste Kampfregeln. Ähm, aber World Wide Wrestling auf jeden Fall, äh, habe ich auch eine Meinung dazu, ein Meinungsvideo dazu gemacht, auch ein Blick wert. Ja, und dann gibt es sehr, sehr viele erzählerische Spiele. Da kann ich natürlich gar nicht so viele aufführen, aber äh, es gibt etliche... Ich kann gar nicht so viele aufführen, wie es gibt, meine ich natürlich. Zum Beispiel diese Vampire the Masquerade, äh, Werwolf die Apokalypse, sehr, sehr, sagen wir mal, erzählgetriebene Spiele. Ähm, natürlich Scherbenfresser, das ihr auch in meinem Shop bestellen könnt, bei dem ihr mit dem Spielleiter ähm, in eine Szene kommt. Der Spielleiter muss nicht viel vorbereiten. Ihr würfelt einfach ein paar Sachen aus und startet rein mit Charakteren, die sich erst im Spiel entwickeln und so weiter. Und die ganze... Das, das Ganze, die, die alle die am Tisch sitzen, egal ob Spielleiter oder Spieler, sind für die Story verantwortlich. Und und der Spielleiter entwickelt diese Story mit den Spielern am Tisch. Ja, das ist bei Scherbenfresser eine ganz tolle Sache. Ähm, wenig Vorbereitungszeit und man kann spannende Geschichten erleben, die man aber nicht so, man erwartet es nicht, was dabei rauskommt. Ja, oder Ten Candles habe ich jetzt noch aufgeschrieben. Auch sehr, sehr erzählerisch mit sehr, sehr wenig Regeln, aber sehr, sehr großen, oft sehr großen dramatischen Impact. Ja, ja. dann gibt es noch ein paar weitere Dinge, die man so ein bisschen die man so ein bisschen erwähnen könnte. Detektiv Rollenspiele haben wir ja schon abgehakt, aber Fantasy, so Fantasy im mittelalterlichen Setting, so historische Fantasy nenne ich jetzt mal wie bei Midgard oder starke Low Fantasy Elemente wie bei Game of Thrones, äh, wo halt ganz wenig Magie nur kommt. Und wenn, dann ist es aber auch was Besonderes, ja. Ähm, natürlich klassische High Fantasy. Äh, da merkt ihr schon, wie stark dieses Fantasy Genre ist. Da gibt es so viele Untergenres, ja. Ähm, High Fantasy, da ist dann alles magisch. Da der Magier holt sich Äpfel mit dem Zauber vom Baum und fliegt mit fliegenden Teppichen rum und hat einen Elementar, der mit ihm umläuft. Und sein Kumpel ist ein Dieb aus, den, auf, aus der siebten Höllenebene, ist ein Dämon und so weiter. Also da wird schon ganz, ganz extrem abgedreht. Und das wäre dann High Fantasy. Und äh, ja. Und äh, abschließend kann ich sagen, und ich bin schon wieder über die 15 Minuten drüber, aber nicht schlimm, <lacht> man kann eigentlich jede Geschichte, jeden Roman, jedes Gedicht, was irgendwie eine Idee bringt, jede Serie, jedes Theaterstück, was ihr irgendwann mal gesehen habt, in einem Rollenspiel darstellen. Es muss nur eine gewisse welt haben die man sich vorstellen kann es kann sogar einfach nur man sieht irgendein bild und sagt ey, dazu mache ich jetzt eine rollenspielwelt ich suche mir irgendein freies rollenspielsystem und dann spielen wir in dieser welt ich habe ein paar ideen und los geht's und da habe ich jetzt noch ein paar sachen aufgeschrieben wo ich sagen kann okay so drei dinge das kann man einfach so mal spielen Zamonien, also die Welt von Walter Mörs, Captain Blaubeer und so weiter. Das ist eine große, ausgearbeitete Welt mit ganz, ganz vielen Figuren. Zarmonien kann man machen. Harry Potter, überhaupt kein Thema, ja, irgendwas in dieser Welt zu entwickeln. Es gibt mittlerweile so viele äh, Filme und, so, wo, oder, und Bücher, wo man die Logik dieser Welt begreifen kann und dann damit Rollenspiele spielen kann. Ja? Abseits natürlich von dieser... Gruppe um Harry Potter, also eine andere, separate Gruppe, aber in dieser gleichen Welt. Oder ganz einfach Jurassic Park. Ja? Ihr spielt ein Abenteuer in so einem Jurassic Park. Why not? Ja, alles möglich. Ähm, und es gibt auch ganz abgedrehte Sachen, wie zum Beispiel so ein Steinzeit-Rollenspiel, das Land Ork heißt das, wo jeder Charakter einfach nur so eine, ein Wort sprechen kann oder, oder, oder wenn er sehr schlau ist, darf er dann zwei Worte sprechen oder drei. Oder Ratten, wo ihr Ratten spielt. Ähm, es gibt Kinderrollenspiele, My Little Pony oder die schwarze Katze oder was auch immer es noch da alles gibt. Also es gibt so viel, man kann alles machen. Ja, Okay, also das war jetzt mein kurzer Überblick. Wie gesagt, diese Liste ist echt krass offen noch. Also ich hoffe, oder schreibt nochmal so ein paar Sachen gerne um die Kommentare, was ihr unbedingt nochmal den Leuten schmackhaft machen wollt, wo ihr sagt, okay, ähm, das hat jetzt in der Liste gefehlt, aber vielleicht ist das was, was Neulinge sich unbedingt mal anschauen sollten und auch schreibt auch gerne dazu, warum. In der nächsten Folge, ja, jetzt kommt das wieder, ihr könnt mitmachen, ja, in der Folge 8 wird das Thema sein, der Spieltisch. Was soll auf dem Spieltisch drauf sein? Was soll nicht drauf sein? Was sollen, wie sollen sich die Spieler oder der Spielleiter verhalten am Spieltisch? Ähm, wie soll man sich nicht verhalten? Viele, viele Dinge, ich weiß, ein sehr offenes Thema. Ich vermute, dass es dazu auch nochmal eine extra Folge geben könnte, je nachdem wie viel da von euch noch dazu kommt an Informationen. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema, weil ich möchte, auch wenn ihr Online-Spiele spielt und auch, auch wenn ihr online pen and Paper spielt, ich möchte euch daran erinnern, dass Pen and Paper ein Kommunikationsspiel ist, das eigentlich an einem Tisch stattfindet mit Leuten zusammen. Man sitzt zusammen, man trinkt was zusammen, man isst eine Pizza, was auch immer. Es ist ein Spiel, bei dem man ja, sehr äh, mit, mit, mit äh, Kooperation, mit Empathie, ähm, dass es auch ein Event darstellt. Deswegen ist der Spieltisch von in, in entscheidender Bedeutung. Und äh, soll hier jetzt das Thema sein in der nächsten Folge. Und ja, das war es wieder mal von mir. Ja. Und schaut mal rein in meinem Webshop www.dance-abenteuerwelt.de für weitere spannende Abenteuer. Da könnt ihr euch auch übrigens dieses Video hier oder diesen Podcast hier herunterladen, falls ihr das auf eurem Podcatcher nicht könnt oder auf iTunes oder was auch immer, falls da diese Funktion gesperrt sein sollte auf meiner Seite www.dance-abenteuerwelt.de Da könnt ihr unter mehr Abenteuer den Podcast finden und da könnt ihr dann auch jede Folge herunterladen und dann mitnehmen. Das war's, über 20 Minuten, wie immer, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. An dieser Stelle möchte ich dich darum bitten, dieses Format und mich zu unterstützen. Bitte kommentiere diesen Podcast oder dieses Video, like dieses Video oder gib eine 5-Sterne-Bewertung in deinem Podcatcher. Vielen Dank und wenn du Interesse hast an handverlesenen Pen Paper Rollenspielprodukten, schau mal in meinem Webshop nach www.dance-abenteuerwelt.de Viel Spaß beim Spielen!